0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'a hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikte sabah erken saatlerde kayda girdik playoff eşleşmelerinin. Hala aslında kesin olarak belli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü oynanacak play-in maçları var ama hiç olmazsa play-in'i kimlerin oynayacağı belli oldu. Diğer eşleşmeler zaten belliydi ve bugün hem play-in'e hem de playoffları eşleşmeleri konuşacağız Kaan Kural'la birlikte. Yaklaşık iki haftalık bir sıralama döneminin, sıralama periyodunun ardından NBA'de playoff'lara geçildi. Yani şu ana kadar da bu iki haftanın oldukça başarılı geçtiğini söyleyebiliriz NBA açısından. Hem işte vaka sayısının o sıfırda kalması hem de maçların kalitesi bu bakımdan beklentileri aştı NBA. Tabii bundan sonrası daha önemli ama bu ilk düzlüğü çok başarılı geçtiler. Yani son günde yine devam eden bir heyecan vardı. Belki Phoenix'in ve işte şeyin oynadığı, Memphis'in oynadığı maçlar öyle heyecanlı maçlar olmadı. İlk yarısında neredeyse biten maçlar oldu ama Portland yeni bir drama daha yarattı son anda.
1: Ya şey konusu çok aksın. Bir kere Adam Silver dün söylemiş zaten. Yani beklediklerinden çok çok daha iyi olduğunu önlemlerin inanılmaz sert ve ciddi olduğunu görüyoruz abi. Çünkü Genelde şeydir hani belli e, gen, e, yönetmelikler belli direktifler koyarsın fakat e, bir, bir süre sonra işte üç gün sonra beş gün sonra bir hafta sonra insanlar yavaş yavaş gevşemeye başlar. zaten bizim ülkemizdeki koronavirüsle mücadelede de görüyorsun hani önce insanlar dikkat ediyor sonra hani sıkılıyor monotonlaşıyor unutuyor yani iyi veya kötü niyetle bu düzenden çıkıyor ama MBE'nin ne kadar ciddi yaklaştığını görüyorsun. ya çok kritik bir maçta dien Drake'in şeyi atladı diye oynatmadılar falan yani. E, herkesi istim üstünde, diken üstünde tutturmayı sürdürüyor NBA. Yani bir tane bile vakanın e, bütün bu, bir e, çoğal inciri bebat farkındalar. E, şu ana kadar da çok iyi gidiyorlar. Yani maç kalitesi olarak da bence maç prezentasyonu işte e, sanal seyirciler olsun, genel atmosfer olsun, kamera açıları olsun. İlk izlediğimde hazırlık maçlarında ben biraz çok NBA 2K aldım Tabii izleyicinin iz, e, alışmasıyla da alakalı ama... Gayet de güzel basketbol oluyor. Tek sorun abi şu ana kadar bölümde söyleyeyim. Abi play'inle oynamak isteyen yani playoff mücadelesi veren takımlar dışındaki takımların hemen hemen hiçbir amacı olmaması. Çünkü sonuçta bu sıralama maçıydı ama abi Batı seksinciliği dışında sıralamayla ilgili hiçbir şey olmadı ya. Yani kimsenin bir sıralama derdi olmadı. Hatta tam tersine abi diğer takımlar sıralamada öne geçmekten çok geriye düşmeye çalıştılar. Batı'daki altıncılık evet. yarışında. Yani 4 5 6 Houston'la eşleşmek istemediği için Utah şey yaptı. Geriye gitmeye çalıştı abi. Orada yani kazanmaktan çok kaybetme mücadelesi vardı. Arada tabii çok güzel maçlar da oldu da pek rekabetçi olmadı. Biraz hazırlık turnuvası gibi oldu diğer takımlar için. Bakıyorsun, <gülüyor> Play'in oynayacak takımlar en güzel basketbolu da doğrusu en güzel de, en güzel demek ne kadar doğru bilmiyorum ama en rekabetçi basketbolu oynadılar yani. Phoenix takır takır oynadı. Bu arada mesela Phoenix'in eğlenmesi pek çok kişi için ee, ne, diyecek, ne denir? E, büyük ayak kırıklığı. Hani ben de tabii çok isterdim. 8'de 8 yapıyorsun ve hani ödülünü alamıyorsun gibi. Ama bence onlar en büyük ödülü aldılar abi. Yani zaten 8. olsan ne olacak? Hani playoff'a girsen de ne olacak? Bir yere gide çok bir... Ondan sonra önemli değil. Asıl kazanmaları gereken onların bir oyuncu, iki ama ondan önemlisi, oyuncudan önemlisi bir zihniyet değişikliğiyle kazanma odaklı bir... Abi son 6-7 senesini biliyoruz Phoenix'in. Ligin en lakayet, en umursamaz, en disiplinsiz en kötü savunma yapan takımıydı abi şimdi çok değerli toplu ne yaptığını bilen isteyen ısran abi böyle bir zihniyet değişikliği yapmak inanılmaz bir ki yetmezmiş gibi biraz da şans bence San Antonio için de aynı şey geçerli. Bazı oyuncuların devre dışı kalması Hı -hı. takımda diğer oyuncuların şans bulup çok daha dengeli olmasını sağlıyor. Şimdi Michael Bridges ve Cameron Johnson normalde rotasyonda bir parçaydı ama İlk e, beş başladıkları için e, birinin hücum tarafındaki e, sağı açması diğerinin 12 iki olacak da savunma tarafındaki etkisi oyunun iki taraflı oynamasıyla işte bu kır hiyerarşide daha da yükseldi. Çok daha Hı -hı. dengeli ve çok daha ne yaptığını bilen bu dengenin belki yetenek olarak e, atıyorum Keli Ubre vesaire olsaydı belki yetenek olarak biraz daha yukarıda olacaklardı ama dengeli olmanın da önemini anladılar vesaire. Phoenix asıl kazanması gereken şeyi fazlasıyla kazandı. Keza San da öyle. Yani... Yani evet, onlar da evet. işte Brinford ve LaMarcus yokluğu sayesinde abi dengeli bir takım nasıl oynar onu daha çok gördüler. Yani daha atlet oyuncularla, daha çift yönlü oynayan kanatlarla vesaire savunma, belli bir savunma kurgusu yapabilen bir takımın neler yapabileceğini gördüler. Onlar kazanacaklarını kazandı. Ha şimdi işte Memphis'in özellikle Jeremy Jackson Jr. kaybettikten sonra hani burada olması biraz haksızlık gibi görülebilir. Öyle de bakmamak lazım abi. Hani bu 8 maçlık bir turnuva değildi abi 60 küsür maçın devamıydı yani. Sonuçta 60 küsür maçta da Memphis fazlasıyla hak etmişti orayı. Yani kimse
0: hak etmediğini söyleyemez. Aynen öyle. Yani burada tek burada, burkucu olarak, pardon sen devam et burada abi. Burada tek
1: konu işte hani son maç mesela Brooklyn'in canını dişine takarak oynayıp Portland'ı çok zorlayıp son topa bırakması. Portland kendi kazanmak zorunda kaldı. Rakipleri bırakmadı. Ama diğer tarafta Memphis mesela son maçta ya da diğer ma son maçta Milwaukee hiç umursamadığı için rahat rahat kazandı. Şimdi burada bir adaletsizlik var mı diyeceksin? Abi var temelde de NBA çok uzun bir maratonu için 80 maç baktığında abi bunlar artı eksi dengelenir yani. Bir, bir, ya da bir seneden seneye dengelenir. O yüzden buna adaletçilik gibi bakmamak. Veya işte ben mesela Brooklyn'in yaptığını çok çok saygı değer buluyorum. Ayakta alkışlamak lazım. Abi adamlar sonuna kadar oynadılar. Fortune hak ediyorsa kazandı. Fortune hak etti kazandı. Ama burada Milwaukee'yi de şey yapmam. kınamamak lazım abi. Yani Milwaukee veya Dallas. Abi onlar da kendi hedefleri doğrultusunda bir yere gitler. Ha Brooklyn'i e alkışlarsın. Ama her şey dikotomi, dualizm değildir abi. Yani bir tarafın iyi, bir taraf iyi yapıyorsa diğer taraf kötü yapmak zorunda değil. Diğer tarafın yaptığı başka bir şeydir. Nötr Anlatabiliyor muyum? Yani hatta ha sadece iyi ve kötü yok. İyi ve kötü dışında binlerce sıfat var. Doğru ve yanlış dışında binlerce nokta var. Yani gri yerleri atlamayalım. Hani mesela ya. herkes şey diyor işte Milvac'ın yaptığı iş mi? Abi Milvac'ın yaptığı iş. Sen doğru bulmuyorsun, ben de doğru bulmuyorum. Keşke öyle yapmasalardı. Ama bunu kınamaya gerek yok yani.
0: Abi Milwaukee'nin yaptığına şu anda bir şey söyleyemeyiz bence. Yani şimdi bak hani Phoenix'in orada olmaması insanları biraz hayal kırıklığına uğratmış olabilir bu performans sonrasında özellikle. E, i̇yi de. Şunu herkes gözden kaçırıyor sanıyorum. Yani tamam Memphis, Milwaukee. Milwaukee'nin çok zorlamaması ve Antetokumpo'da zaten cezası nedeniyle yoktu. Bu sayede yendi. Evet tamam. E, pardon da bu kadar iyi basketbol oynayan Phoenix son 3 maçında şey e, rakiple karşılaşmadı. Onun farkında mıyız? Bak 3 maç. Bir değil 3 maç. Hani dün gece Dallas'ı zaten yarım yendiler. İlk yarıda bitmişti maç. Bir önceki maç Philadelphia kimse oynamıyor. Bir önceki maç Oklahoma City. Chris Paul dışında hemen hemen kimse oynamıyor. Abi şimdi günah bu işin Milwaukee'ye kalmaz Hı. ki zaten. Ya da işte San Antonio gözünden bakarsak. E San Antonio geçen hafta Utah'la karşılaştı. Utah'ta kimse yoktu abi. Yanlış hatırlamıyorum aynen değil aynen. mi? O maçtı. Ya i̇ki gün önce Houston'la karşılaştı. Houston Harden oynatmadı. İlk yarıda bitti. Seninle birlikteydik. Yani bu işin günahı Milwaukee'ye kalmaz abi. Herkes böyle maçlardan faydalandı. Belki en az Memphis faydalandı. Onu da söylemek gerekiyor. Ha şeyi anlıyorum. Yani bu kadar eksik bir Memphis'in play-in maçında da yeterince rekabetçi olamamasından insanlar korkuyor. Ben de korkuyorum. Ama sen de söyledin yani bu bir hak etme ise Memphis zaten hak etmişti. Bu 8 maçın karnesi dağıtılmıyor burada. Artı Phoenix'te yine sen çok güzel izah ettin zaten. Phoenix zaten buradan başı dik ve istediğini almış olarak ayrılıyor. Yani bir tane playoff maçı oynamaları, şey playoff serisi oynamaları... Eğer o da play'ini geçeceklerse çok da önemli değil. Gişe bile yok zaten <gülüyor> ayrı konu. Phoenix zaten buradan istediğini fazlasıyla almış olarak ayrılıyor. Dolayısıyla ona da çok takılmamak lazım. Ha Portland Memphis play'in tarafına gelirsek. Yani evet kağıt üzerinde Portland ağır basıyor ama Portland'ın da son 3 maçtaki falan halini gördük. Özellikle son maçlardaki. Ve e, hiç belli olmaz.
1: Abi Portland şey abi biz kimseyi savunamıyoruz sizden daha fazla atarız basketbol oynuyor yani.
0: Evet, orada güvencelilerin Memphis'in
1: çoğunlukla evet abi, atamaması yani, Hocam biz söyledi kimseyi durduramıyorduk ama siz de atamıyorsunuz diye bir durum var yani.
0: <gülüyor> e, aynen ve yani daha bu sabah işte ben şimdi kayda girmeden maçın son periyodunu izleyebildim. Sonra tamamını da izleyeceğim ama son periyot bile zaten şeyi gösterdi. Portland şu anda hani Brooklyn zaten iyi bir bubble dönemi geçirdi ayrı bir konu ama Portland şu anda özellikle kanat savunmakta hiçbir şey üret hiçbir çözüm olmayan bir takım. İşte Caris Levert şov yaptı. Yani son topta mesela Caris Levert'ün biraz insafına kaldılar ve şey belki bir daha penetre zorlasa maç kazandıracak orada ayrı konu. Şansları şu ki Memphis Grizzlies'in direkt olarak Portland'ın bu zayıflığına yumruğu indirebilecek bir Kanat oyuncusu yok. Öyle bir tehdit yani, yok. Yani
1: Dylan Brooks öyle olduğunu düşünüyor mu? <gülüyor> Biz öyle düşünmüyoruz. <gülüyor> Dünya, basketbol öyle düşünmüyor çoğu zaman. Bu arada Dylan Brooks şey maçını müthiş oynadı. Milwaukee
0: maçını. Yani arada deliriyor Ama. o konuda hakkını ilk... vermek lazım. Yani i̇yi oyuncu da işte söylediğin gibi kendini iyi oynadığı da çarpı 3
1: görüyor. Iki maçı onun yüzünden kaybettiler tamamen ya. Yani San Antonio ve ilk maç neydi? Hı -hı. Utah. Utah, Utah mıydı emin değilim. Yani Bubble'daki ilk iki maçı tamamen Dylan eliyle vermişti. Neyse bunda çok iyi oynadı.
0: Yani istersen hani çok kısa play'in ihtimalinden bahsedip play'in eşleşmesinden bahsedip öyle geçelim ya da Lakers Portland Memphis şeklinde de konuşabiliriz.
1: Ya şöyle ya Portland çok çok büyük ihtimalle geçecek yani Memphis'in gerçekten yani hem de üst üste iki maç kazanması gerekiyor Memphis'in o da çok büyük bir e, zorluk ama abi yani evet. Memphis'in hücum Memphis, e, sport'un savunması ne kadar sınırlı olsa da Memphis'in hücum potansiyeli. Çok belli abi. Yani Dillon Burks çıldıracak. İşte Jamorant 48 dakikayı acayip oynayacak. E, ya şimdi Valanchunas'tan bir fark yaratabilir ama orada Nurkic'le çok iyi eşleşeceği için e, Valanchunas e, o kadar büyük fark yaratamayacaktır. E, diğer taraf yani evet, evet. e, Valanchunas klasik bir pivot olduğu için hani bazı takımlara çok ters gelebiliyor. Çünkü artık herkes o ta, e, pivotlardan uzaklaştığı için çok ters olabiliyor. Mesela şey maçını Milwaukee maçında kimse yanına bile yaklaşamadı. Bazı maçlarda oluyor. Ama Nurkic var. Başka bir takım olsaydı aa bu farklılık demode edemeyeceğim ama eski tüp basketbol ters gelebilir derdim. Öyle bir şey yok abi. Hani Memphis'in herhangi bir alanda avantaj yakalayabilecek bir durumu yok Portland'a karşı. Bu kazanamayacaklar demek değil elbette ama şey işte oyun şöyle yani senaryo şöyle şöyle gelişirse Memphis'in şu avantajlarını çıkarsa diye bir senaryo yazıyorsun ama o senaryo çok çok düşük ihtimaller. Yani işte ekstrem şeyler olacak. Acayip şut sokacaklar. Dillenburgs'ı çıldıracak vesaire vesaire. Hani normal şartlarda oluşabilecek 20 tane senaryo varsa 19'u falan hatta 20'si birden Portland'la yine gelişiyor.
0: Peki o zaman Doğu Konferansı ile başlayalım eşleşmeleri konuşmaya. Milwaukee-Orlando eşleşmesi zaten bağıra bağıra geliyordu ve belli olmuştu. Teraziye koyduğumuzda ciddi bir dengesizlik olduğu açık. milwaukee bu sıralama maçlarını çok da iyi geçmedi. Yani özellikle onların pandemi öncesi normal sezon formlarını düşünürsek o standartlarının epey altındaydı Milwaukee Bucks. Ama e, o kadar pandemi öncesinde olduğu kadar da zorladıklarını söylemek mümkün değil. Onu da kenara iliştirmek lazım. İşte son maçta Antetokounmpo cezalıydı zaten genel olarak aynı ciddiyette değillerdi ve zaten onlar hani ya Brooklyn gelecekti ya Orlando biraz belki ilk hesaplamalarında da biz hazırlık dönemine ilk turda, playoff ilk turunda devam ederiz diye bakmışlardı ki bunun için son derece elverişli bir rakip var karşılarında.
1: Üstün Orlando Orlando'da Milwaukee ile iyi eşleşemiyor. Çünkü Orlando ligin en kötü dış atıcılarına atıcıları Yani dış performans en sorunlu takımlarından biri. Milwaukee çok fazla üçlüye izin veren bir takım ama seçerek veriyorlar. Yani belli oyunculara izin verir, belli oyuncuları tamamen tutuyorlar. E abi sahada 4 şütörün falan olduğu zaman Milwaukee'yi cezalandırmak mümkün ama sahada 1-2 şütörle durduğun zaman Milwaukee seni acayip boğuyor abi. Hani ortada Brook Lopez yani sürekli içeriye girerek oynayan bir takım yani Boyalan'ı çok kullanarak daha dar bir alanda oynayan bir takım abi orada Brook Lopez, Yanis falan varken Orlando'nun hiç çok zor. Kaldı ki Orlando'da zaten iyi bir dönem geçirmiyor. Ee, takımda belki de en önemli farkı yaratan, hücum olmasa da savunmada farkı yaratan Jonathan Isaac sakatlandı, sezonu kapattı. Terence Ross bubble'dan çıkıp girmek zorunda kaldı. Ee, tekrar dönecek ki Terence Ross en önemli iki 3 öründen biri. Yani Evan Fournier ile birlikte. Evan Fournier sakatlık geçirdi. Ee, Markel Fultz iyi gözükmüyor. DJ Augustin iyi başladıktan sonra sezon geneline geri dönüp yine felaket atmaya falan başladı. Bir tek Vucevic çok iyi durumda abi ama Vucevic için çok iyi durumda olması herhangi bir şekilde ibreyi yani bu eşleşmede ibreyi değiştirecek bir faktör değil. Biraz evvel e, işte e, Valentinoast, Nurkic eşleşmesi gibi yani Vucevic, Vucevic'i ister yani iste eşleştir, ister Lopez'i pezleş, etkinliğini kısıtlarsın kaldı ki onun etkinliği ne kadar büyük fark yaratır. Çok zor yani hani Orlando'nun işi. Hani şöyle söyleyeyim bir de bu bubble ortamının yani tarafsız ortamının şöyle bir dezavantajı var favori olmayan favori olmayan takımlar için yani underdog'lar için abi normalde işte 2-0 geriye düşsen bile kendi sahana dönerken her şey sıfırlanmış gibi bir atmosfer olur. Tekrar coşuyordun, tekrar enerji yakalıyordun. Abi bu maçı hadi oynayalım, seyircimiz için oynayalım bir zihniyet değişikliği oluyordu ve yani basketbol kalitesi, sportif kalitenin üzerine e, zihinsel faktörlerle bir dengeleme yapıyordum. Burada öyle bir şey olmadığı için abi geriye düşen takım, underdogların falan işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden Milwaukee 4-0 diyorum yani.
0: Zaten atıyorum ilk iki maçta 20'şer sayı falan fark atsa Milwaukee Bucks ki son derece olası. Yani Orlando'nun psikolojisini evet. düşünsene. Üçüncü maça çıkarken söylediğin gibi hani dönüyor oldukları bir ev yok. Gerçi hep evdeler ayrı <gülüyor> şey Orlando taraftarı tesisin dışından tezahürat yapacakmış. <gülüyor> yani dönüyor oldukları bir ev yok. Ekstra bir faktör, ekstra bir motivasyon yok. Ve yani ilk iki maçın sonunda abi zaten bunlar bize çok ağır basıyor. Bıkmışlığıyla ve vazgeçmişliğiyle Pekala oynayabilirler 3 ve 4 bütün, maçları O da sahaya bütün yansıyabilir Bütün takımlar için
1: geçerli olacak ve özellikle ilk turda bence işin biraz e, Tatsızlaştırabilir o iş Yani e, underdogların çok çabuk e, Çöktüğünü psikolojik olarak da çöktüğünü Görebiliriz yani Ama yani bu senaryoda 4-0 Milwaukee diyorum ben ki Milwaukee hiç iyi gözükmedi Bence sıradan maçlarında
0: Evet ama işte yani onlar için hazırlık dönemi devam ediyor gibi Doğru, belki de kabul etmek lazım Orlando serisinde. Bakalım burada ne kadar kendilerini keskinleştirebilecekler. Ben de 4-0 Milwaukee diyorum zaten. Peki Toronto Brooklyn ile devam edelim. Bu belki biraz ön, birkaç gün önce düşündüğümüzden daha ilginç bir hal aldı gibi. Çünkü Brooklyn gerçekten iyi bir bubble dönemi geçirdi. Ee, hani galibiyet mağlubiyet sayısından öte. Gerçekten sürekli rekabetçi kalabilmeyi hemen hemen tüm maçlarda başarabildiler. En son dün Portland maçında da çok takdire şayan bir mücadeleleri vardı. Yani mücadele ayrı bir konu. Mücadele biraz soyut bir kavram ama sonuçta somut olarak sahaya da bunu yansıttı. İşte az daha Portland'ı yeniyordu. Brooklyn Nets, Milwaukee'i yenmeyi başardılar. Ve biraz şeyi andırıyor, 2 sene önceki Brooklyn Nets'i andırıyor. Yani o yıldızlardan yoksun ama gerçekten karakterli basketbol oynayabilen ve tehlikeli olabilen Brooklyn Nets'i andırıyorlar bu kimlikleriyle. Ha yani Toronto savunmasına karşı Brooklyn'in Bubble'daki maçlarda olduğu kadar iyi verimli hücum etmesi zor olabilir. Toronto savunması ligin en iyilerinden biri ve Brooklyn'in şu kadrosuyla da çok iyi eşleşebilirler. Ama e, belki de işte dediğim gibi birkaç gün önce düşündüğümüzden daha e, dengeli bir seri olacak bu.
1: Vallahi birkaç gün önce diyorsun ya Bubble'a gelirken bu Bubble'daki 22 takımın en zayıf iki tanesi Brooklyn ve Washington olarak gözüküyordu. Aha. Çünkü Brooklyn'de 9 eksikle geldiler abi buraya. Yani 9 eksik nedir abi? Kadro 15 kişi zaten. Yani teknik olarak kadro 17 kişi zaten çift yönlü kontratları da sayarsan. Yani şeyti Lance Thomas falan işte Michael Beasley Lance Thomas falan Michael Beasley'de korona çıkmasa Michael Beasley'e gel abi adam yok iki, iki top at. Yani halı adam çağırır gibi adam çağırdılar. Lance Thomas falan çağırdılar oynamak için. Lance Thomas ilk 5 çıkıyordu abi bütün sene NBA'de oynamayan Lance Thomas. Ama Burada çok güzel şey de tabii bir avantaj oldu onlar için. Yani işte Lance Thomas, e, Timoteo e, Luavu Kabarov falan gibi e, bir şekilde NBA'de barınmaya çalışan işte Tyler Johnson gibi yani her taraftan kovulmuş ya da hiç yer bulamamış oyuncuların e, bir nevi e, bağır olma savaşı yani NBA'de bize de yer var savaşıyla hani çok ciddi bir e, ivmeyle oynadıklarını ve e, özveriyle oynadıklarını gördük. Ama bunu yaparken de hani öne çıkacağım diye saçmalamadan, hani bir yapının içinde, hiyerarşinin içinde oynayarak çok dengeli ve çok güzel basketbol oynadılar. Ama e, bu da onlara hani hakikaten çok, donte Hall mesela aynı şekilde. E, bu onlara bence çok büyük bir takdir falan daha Abi yetenek sınırı çok belli. Bence en büyük talihsizlik Toronto ile eşleşmeleri. Ben abi e, Brooklyn'in Milwaukee ile Boston'la veya Miami ile eşleşmeyi tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü Toronto Hiçbir pozisyonunda zayıf savunmacı olmadığı için yani savunma ve sürekli pozisyon değişti yani savunmacı değiştirebilecekleri için yetenek seviyesi biraz kısıtlı olan e, Brooklyn gibi takımlara kolay kolay yenilmez abi. Yani e, çok zor fırsat veriyor. Yani Brooklyn'in çabası, eforu, hiyerarşisi, takım kimliği, bütün artıları Toronto'ya pek diş geçiremez. Kötü bir eşleşme. Keşke şey olsaymış abi. Oradan yani tahmin edildi buradaki e, kitabınlar Orlando'nun Brooklyn'in üzerinde olacağı yönündeydi. Bu Orlando 7 bitirir, Brooklyn 8 bitirir. Keşke öyle olsaydı abi. Brooklyn içinde Orlando içinde daha iyi olurdu bence. E, pek çok açıdan. Kötü eşleşmeler oluştu. Bu da Brooklyn'i çok zor durumda bırakıyor. Yani e, şu ana kadar çok iyi gözüklüler. Hücumda çok dengeli gözüklüler. Luavu, Kavaro, acayip çıkış yaptı falan filan. Bin tane artı sayarım yani takımın yaptıklarıyla ilgili. Ama abi Toronto kötü eşleşme onlar için. Çünkü her pozisyonda İyi savunmacı olduğu için onu aşacak seviyede bir hücumcu lazım. Abi onu da kadroya vuramıyorsun çünkü Karisler World çok iyi gözüküyor. Abi Karisler şey şeyle eşleştirdiğim zaman, Annobi ile eşleştirdiğimiz zaman göreceğiz abi. Annobi liginin en önemli dış savunmacı. Bence en iyi 2-3 dış savunmacılar arasında abi biri birincisi bile olabilir Annobi yani. Şimdi Annobi ile eşleştiği zaman Karisler World ne yapacak göreceğiz yani. Ee, onu aşacak seviyede yetenekler olmadığı zaman yani o tip savunmaları işleri çok daha zor oluyor. Ee, o yüzden de ben hani Brooklyn şu ana kadar Bubble'ın en Takdir edilen en başarılı takımlarından biri olsa da Toronto'ya karşı şanslarının hemen hiç olmadığını düşünüyorum.
0: Artı yani Brooklyn işte bu son bubble döneminde de gösterdi. Çoklu şut tehdidinden ve bol şut atmaktan bir şeyler getirebilen bir takım. Özellikle hani karşılarındaki takımların konsantrasyonları biraz yarım olursa. Mesela en net örneklerinden biri işte o e, Milwaukee maçıydı. İyi de şutörleri var. Brooklyn'de ısındığında gerçekten ofansif şeyleri, e, tavanları daha da yukarıya çıkabiliyor. Ama Toronto Raptors o eşleşmede gerçekten en ters gelenlerden biri. Çünkü e, yani birebir de evet senin söylediğin gibi Leverton başına Anunobi'yi verebilirler ve dışarıya en sağlam baskı yapan takımlardan biri Toronto Raptors. Kaldı ki Toronto'nun savunmasını içeriye gömecek bir tehdit de bulunmuyor Brooklyn'de. Çok ciddi bir tehdit de bulunmuyor. O yüzden Toronto savunmasını dikte edeceği bir seri öngörebiliyoruz.
1: Ben bunu da 4 ya Belki bir maç ama Brooklyn ama hani resmi olarak 4-0 diyorum.
0: Güzel oyunlarının, mücadelelerinin hatrına 4-1 diyeyim ben de. Ama işte o senin bahsettiğin saha avantajı e, el değiştirmemesi. Yani iki takı, takım için de bu geçerli ama Brooklyn'in daha fazla ihtiyaç duyduğu bir durum belki. E, öyle bir şey olmaması tabii ihtimali azaltıyor. Geldik Boston, Philadelphia'ya. E, bu eşleşmeden... Şu bakımdan memnunum yani Doğu Konferansı'nda biraz daha 3-6 ve 4-5 istediğim şekilde oluşan eşleşmeler oldu. Boston Philadelphia'da şu haliyle Boston Celtics'in ağır bastığını söylemeye gerek yok zaten. Hani Bu dönemi daha iyi geçirdiler Philadelphia. Önemli bir kayıp verdi Ben siması kaybederken ama hiç olmazsa normal sezona baktığımızda 3 tane galibiyet almışlardı Celtics'e karşı ve hala kağıt üzerinde var olan bir fizik avantajları var. Başta bir NBA'den gelen bir fizik avantajı o 5 numaradaki fizik avantajları ama devam eden bir avantaj. Boston favori ama Sixers'ın da bir takım avantajları var. Ne kadar bunu kullanabilecekler ve bu avantajlar ne kadar işi dengeye getirebilecek onu birlikte göreceğiz.
1: Ya diğer iki seri de söylediğimiz işte, Orlando'nun güçlü yanları hiç vuramıyor işte Milwaukee'ye, Toronto şey, Brooklyn'un güçlü yanları hiç vuramıyor çünkü aşağıda sıradaki takımlar. Yani underdogların Doglar'ın belli avantajlar yakalaması lazım ki onları genişletebilirlerse daha favori, daha iyi durumda takımlar yenesin. Abi burada tam tersi var. Philadelphia'nın güçlü yanları ki zaten sezon boyunca güçlü yanlarıydı, basın da çok kötü vuruyor. Basın en büyük derdi fizikli uzunlara karşı çok zorlanıyorlar abi çünkü tek uzun Daniel Taiz e, takımın en iyi 5 oyuncusunun hepsi 3 1 2 3 numaralardalar. Daniel Ties biraz e, yani oyun disiplini veya eee takıma uyumu sayesinde 5 numara oynuyor ama o da fizik olarak çok ufak tefek bir oyuncu. Kaldı ki karşısında MB 1 numaralı 5 numaralı gerçek pivotu var yani. Hani en iyi 5 numarası demeyeceğim ama gerçek pivot gibi oynayan en iyi oyuncusuna sahip diyor yani. E bu işte fizikli olması savunmada belli avantajlar getiriyor vesaire. Philadelphia'nın gerçekten bastığında vurabilecek bir sürü avantajı var. Ama abi Philadelphia'nın bunu 48 dakikaya veya 7 maçlık bir seriye yayabileceği konusunda en ufak bir güven duyamıyorsun işte. Ha playoff şimdi öyle şeyler tetikleniyor ki maç, maç içinde ve seri içinde acayip bir rüzgar yakalayıp takım ciddi kimlik değiştirebiliyor. Ama bu... ...bir ihtimal ama yüksek bir ihtimal olarak göremiyorsun... ...Freder söz konusu olduğu zaman. Çünkü yani orada hiyerarşi... ...işte takım kimliği... ...mesela en basit örneği abi... ...kimin ne kadar oynayacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Tobias Heres, Joel Embiid oynayacak tamam mı? İşte 37-38 dakikalar ne kadar oynayabilirlerse. Muhtemelen Josh ama... ...bunları tamamlayacak oyuncular... ...Shake Milton, Furkan... Alec Burks, Glen Robinson vesaire. Bunları ne kadar oynayacağı, Mike Scott bunların ne kadar oynayacağı, rollerin ne olacağı falan hiçbir şekilde belirlenmiş değil. Sezon boyunca oluşturmaya çalışan aşurenin hala pişmediğini görüyorsun. Zaten pişse de aşure ama pişmemiş bir aşure bu yani.
0: yani. Diğer oyuncularla Philadelphia biraz kazı kazan oynuyor zaten. <gülüyor> yani hani o gün bir şey çıkacak mı işte Alec Burks'den vesaire. Furkan'ın performansı şu performansı tabii eşleşmede de tutabilmek önemli diğer oyuncular yani sonuçta Embiid etrafında bir şu tehdidi oluşturman gerekiyor ama o, o şu tehdidini istikrarlı alabileceğin oyuncu konusunda güne, güvenebildiğin çok az oyuncu var ve biraz işte kazı kazana dönüyor yani o gün kimleri bulacağım sen,
1: sen onlara güvenmeyeceksin onlar da kendine güvenlik konusunda sorun yaşıyorlar abi ne kadar oynayacağını bilmediği zaman oyuncu ne kadar rahat hareket edebilir evet. Ha öte yandan Boston'da en büyük endişe Campbell Walker'un durumuydu. Campbell Walker işte dört aylık aradan sonra hala dizi Şu yaşıyordu ama son maç, son iki maçta iyi gözüktü. Yani e, onlar da hiyerarşi çok daha net belirlenmiş durumda. Artık Jason Tatum takımın asıl yıldızı ve ona göre oynuyor. İlk maçı felaket oynadıktan sonra kendi müthiş formunu buldu falan. E, Marcus Smart'ın görevi belli. Kembo Walker e, en önemli karar verici ama artık asıl yıldızlığı Jason Tatum bırakmış. Bundan da hiç gocunmuyor. Jalen Brown her şeyi tamamlıyor ki o da aslında büyük bir çıkış yaptı. Yani Jason, Jason Tate'in bu kadar çıkış yapmasa belki de takımın bir oyuncusu konumuna geçecekti. Ama o da iki üç numara yani hiyerarşideki iki veya üç numara olmaktan hiç gocunmuyor. Gordon Hayward bunları acayip iyi tamamlıyor. O da çok formda. E takım olarak zaten çok doğru bir kimlikleri var. Ben çok zayıf bence. Çok zayıf bir var. Hani temelde aslında altı oyuncuyla oynuyorlar. Yani Grand Films'dan işte altı işte 6,5 diyelim. Yani altı 6,5 kişiyle oynuyorlar. Diğerleri hani mecburen oynuyor gibi. Ama bu altı buçukta gayet güçlü, iyi, ne yaptığını bilen... E, zaten basketbolda artık en büyük farkı yaratan çift taraflı oynayan kanatlar diyoruz. Yani Clippers o yüzden mesela şampiyonluk adayı George ve Kawhi. Abi Tatum'la Jalen Brown, George Kawhi şey... E, light versiyonları gibi yani.
0: Al Horford iyi fena bir dönem geçirmedi Orlando'da hatta son maçları iyi oynadı. Fakat zaten efendim... zaten
1: abi pardon şey söyleyeceğim. Lafını kestim ama. Zaten piriler piyada işte dış oyuncuların kim olacağı falan bir sürü faktör var ama hani bir tek oyuncu serinin kaderini değiştirebilecekse bu arada işte NBD'nin mükemmel oynayacağını falan varsayarak konuşuyoruz yani. Hani 48 dakika. Bence o Al Horford olacak.
0: Evet ama işte orada da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Şimdi Al Horford son maçları gerçekten özellikle son maçları iyi oynadı. Fakat o son maçlarda ne vardı abi? Embiid sakattı. Evet. Ve Al Horford yine 5 oynayabildi. Şimdi bunu Al Horford'ın kariyerinin bu döneminde nerede daha mutlu olduğunu en iyi Boston Celtics biliyor zaten. Boston Celtics'ten e, Sixers'a gitti ve Al Horford Celtics'te de 5'e geçtiğinde her şeyi açan... Celtics'in bütün taşlarının gerçek anlamda yerine, oturma, yerine oturmasını sağlayan oyuncuydu. Ha dördü de oynayabiliyor mu? Evet oynayabiliyor. Eskiden daha da iyi kotarabiliyordu. Fakat beşte çok daha tehlikeli bir takıma dönüşmesini sağlıyordu Boston Celtics'in. Bugünkü haliyle dizlerinin bugün yaşadığı problemlerle vesaire artık Al Horford 34 yaşında. Dört numarayı evet yine idare edebiliyor ama... Dört numaradaki Al Horford özel bir oyuncu değil. Ve Embiid'in işte fizik avantajından bahsediyoruz. Embiid'in fizik avantajının net biçimde sahaya yansıması için mümkün olduğunca etrafında sahayı açman gerekiyor. Ha dört numarada Al Horford'tan da biraz açabilirsin ama... Yani çok ideal bir çözüm olmuyor. Al Horford için de olmuyor. Yine de söylediğin gibi yani burada ibreyi biraz daha Sixers'a kaydırabilecek ve gerçek anlamda onlar için bir ihtimal yaratabilecek oyuncu Al Horford. Ne kadar onun sahada dört numara olarak da kalabileceği ve e, oradan ekstra bir fizik avantajını ne kadar sahaya dökebileceği. Çünkü o zaman Celtics için bir eşleşme problemi daha ortaya çıkabilir.
1: Oyunun diğer tarafında yalnız Embiid'le yan yanayken Jason Tatum'la eşleşmesi gerekecek ki evet. Al Horford'u çok üzer Jason Tatum yani.
0: Bugünkü haliyle özellikle kovalaması çok çok zor. Yani bakalım çok ekstra bir Al Horford görebilecek miyiz? Ama şu anda kağıt üzerinde Celtics'in bugünkü şartlarla çok ağır bastığı da açık. Ne kadar normal sezonda ilk üç maçı Sixers kazanmış olsa da. Ve kazanırken o fizik avantajını, fizik üstünlüğünü çok net biçimde Celtics'in kafasına vurmuş olsa da. Şartlar biraz değişti. Kaç, ka ne diyorsun? Yine de 4-2 diyorum. Boston Celtics.
1: Abi şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Maçlar 48 değil 30 dakika olsaydı Pelafi'ye turu geçebilirdi abi. <gülüyor> Hakikaten geçebilirdi. Ama 48 dakika olduğu için maçlar ve 48 dakikada asla güvenemediğim için sürekli abuk subuk şeyler yapacakları tempo kaybedeceklerini falan düşündüğüm için ben 4-1 Celtics diyeceğim ya.
0: Olabilir. 30 dakika olsaydı Celtics de iyi de iyice rotasyonu 6 kişiye sınırlayabilirdi. Yani mola oh. sayısına da bağlı olarak. 4-5'e geçelim Miami-Indiana. E, bu da beklenen eşleşmelerden biri diyebiliriz. <gülüyor> Özellikle cımbatların beklediğine şüphe yok. E, i̇şin ilginci bugün bir daha oynuyorlar. Yani biz hani dediğimiz gibi e, cuma sabah saatlerinde bu kaydı yapıyoruz. Ve henüz son gün maçları oynanmış değil. Son gün maçlarının bir önemi de yok artık. E, fakat bugün bir daha oynayacaklar. Muhtemelen yedek ağırlıklı şekilde. İşte birkaç gün önce oynamışlardı ve oraya kadar sıcak gelen Indiana'yı ve T.J. Warren'ı durdurmuştu Butler ve Miami Heat. Indiana, Bubble'ın en fazla takdir toplayan takımlarından biri. Çünkü Domantas Sabonist'ten de yoksun olmalarına rağmen yine karakterli basketbol oynadılar ve T.J. Warren'ın özellikle ilk birkaç maçtaki çok e, sansasyonel performansları, biraz da dikkatleri onların üzerine çekti. E, şanssızlıkları şu ki Miami... Onlarla çok iyi eşleşiyor ve Warren olsun Oladip Olsen, Brogdon Olsen bütün bu silahları silahlarının başına verebileceği birer oyuncusu var. Ee, ve Sabonis'in de yokluğunda Indiana'nın, sendeminde demin ya yani Underdog'un kuvvetli tarafa, alttan gelen tarafın yukarıdaki tarafa nereden vurduğu önemli. Ee, Indiana'nın Miami'nin kağıt üzeri zayıflıklarına vuran bir tarafı yok Sabonis'in de yokluğunda.
1: Aynen öyle ve... Abi Miami çok esnek bir takım ya. Yani Miami isterse acayip e, savunma ağırlıklı bir beşle çıkarabiliyor. İşte Crowder ve Igalala'nın olduğu. İsterse Hero ve işte Duncan Robinson temelli acayip hücum ağırlıklı bir beşle de çıkabiliyor. Ve Indiana'nın abi ne kadar çok takdir edilse vesaire de e, çok primitif bir basket hücum sistemi var. Ve <gülüyor> Miami'nin e, savunma prensipleri e, bunu çok rahat e, kontrolayabilir. Hani gerek T.J. Warren'la eşleşmek açısından olsun işte Jim Butler olur, Igadal olur, Crowder olur kim iki eşleştirsen eşleştir. Gerek işte Bam Adebayo'nun bir oyun kurucu, ikinci bir oyun kurucu gibi Miles Turner'ı potadan uzak tutması. Çünkü Miles Turner dışında inanılmaz fiziksiz bir takım abi Indiana. Hani çok ciddi fizik problemi var Indiana'nın. Miles Turner çok iyi bir blokçu olduğu için belli şeyleri kapatabiliyor ama Miles Turner'ı biraz potadan uzak tutarsan abi hiçbir şekilde ki Miami de çok fizikli bir takım değil ama şimdi Indiana'nın yanında çok daha fizikli kalıyorlar. Abi savunmada çok iyi eşleşiyorsun. Zaten Indiana'nın paternleri veya hücumcu yetenekleri belli bir yere kadar e, sınırlı. Abi Miami'ye karşı çok zorlanacak Indiana. Yani T.J. Warren'ın ilk, Babal'ın ilk 4-5 maçındaki gibi delirmesi lazım ki kapa kafaya gelsinler. Yani T.J. Warren'ı biraz yavaşlattığı anda e, Miami gerçekten kolay kolay skor bulmaz. Artı mesela şey de çok kötü Indiana'nın ben burada Justin Holliday'ın çok önemli bir rol olacağını düşünüyorum. Çünkü Justin Holliday çok önemli abi. Duncan Robinson'la eşleştirmek zorundalar. Çünkü Duncan Robinson'la eşleşecek başka oyuncuları yok. Duncan Robinson'ın bu handoff'tan falan aldığı oyunları hiç savunamıyor Indiana. Ve Duncan Robinson artık yani bir Demian Lillard, bir Stephen Curry kadar ciddi bir tehdit olduğu için... Yani on, tabii ki oyuncularla seviye olarak kıyaslamıyorum ama tehdit olarak öyle bir te tehdit yarattığı için her şeyi çok kolaylaştırıyor Miami adına. Şey
0: Indiana... diyelim abi, Atlanta Kyle Korver gibi oldu Dunker'ın abisi. Tabii yani Dilert ve Curry gibi toplu oynamıyor belki ama o takımı hatırlayanlar Corver'ın önemini de iyi hatırlarlar. Onun o şut tehdidi her şeyin oluşmasını sağlayandı aslında.
1: Aynen öyle ve Indiana bununla da hiç eşleşemiyor. Yani bu doğudaki eşleşmeler çok kötü oldu aslında. Yani bütün eşleşmeleri değiştirsek çok daha güzel olabilirdi başka takımlarla oynasalar. Ama e, Miami... E, Indiana'yı çok iyi yavaşlatabileceği gibi Indiana'nın çünkü e, Oladipo'nun da artık üst düzey bir skorer olamayacağını artık kabul edelim bu sene için yani. Hani denedi gördük abi. Ee, özellikle mesela Houston maçında an skorer gibi oynadı. Abi 17'de 2, 16'da 2 demine bay, 16'da 3 demine başladı. Yani hiç patlayıcılığı falan yok. Ee, Oladipo eski oyuncuyla alakası yok artık. Onu ya yani en azından şu yani bu yazıda görmek lazım ama abi kuak tendonu Kopardıktan sonra e, hiç kendini bulabilmiş değil. Abi e, tamam belli şiştörler işte Justin Holiday'den Edwin Summer'dan falan birkaç şişt tehdidi falan alabilirsin ama abi TJ Warren'ın 35 atmadığı her maçta bu takım yüzü bulamaz yani. TJ Warren 35 atacak ki bu takım yüzü bulsun gerçekten çok zorlanarak. Bir. ikincisi Indiana... 22 takım arasında en kötü rebound takımı. Abi bu kadar kötü bir rebound takımı ben çok uzun süredir görmedim yani. Sabonis'in işte orada eksikliği, en önemli eksiklik orada abi. Rebound alamıyorlar. Çünkü Milestone'da telaket bir reboundçu, çok iyi bir blokçu olmasına rağmen. Abi kısalar kısalar arasında takımda bakıyorsun. Tijevor'un fena değil. Abi onun dışında fena değil diyebileceğin reboundçu bile yok. Herkes kötü reboundçu ya. Abi bu param parça eder mi yani? yani bir, hani şöyle maç başına 3 tane hücumu rebound alırlar... Ee, şey, e, Indiana 15 tane falan rebound'u verebilir bir taraftan da. Rebound farkı çok ciddi bir değişim yaratmıyor göründüğü kadar. Yani sahada göründüğü etkiden daha az bir etki yaratıyor ama buradan da çok kötü sağlıyor Indiana yani. E, artı işte tice Warren'u çok iyi durdurabileceklerini düşünüyorum. Indiana'nın Miami'nin esnekliğiyle Spolstra gibi bu esnekliği çok iyi kullanan bir koçya sahip olup sürekli değiştiren maçın gidişatına göre çok müdahale edip e, Rakibin zaaflarını daha öne çıkaran beşleri ya da yapıları sahaya koyan bir koç da var. Nate McMahon'ın hiç öyle değil. Nate planından hiç e, ayrılmıyor ki o yüzden zaten çok primitif bir planla oynuyorlar. E, burada da Indiana'nın şansı çok çok düşük ya. Çok düşük yani.
0: Bence de yani evet. Domantas Sabonis eğer sakatlanmasaydı gerçekten ilginç bir eşleşme olabilirdi bu. Çünkü evet. Sabonis Turner'ı birlikte sahaya çıkarabildiğin zaman o zaman gerçek anlamda hem birbirini tamamlayan hem de rakibi fiziksel avantaj sağlayabilecek bir uzun ikilisine sahip olabiliyorsun. Özellikle Miami'ye karşı. Yani Sabonis çok can, canını yakardı Miami'nin. Miami'nin en e, istemeyeceği oyuncu yok Indiana'da.
1: En istemeyeceği oyuncu yok diyorsun. Çok haklısın. Abi şey de çok önemli biz unutuyoruz ama. Abi zaten değerli bir oyuncu çok yönlülüğüyle ve hani belli şeyleri gönlendirilebildiğimiz bu eşleşme için Jeremy Lamb de çok önemliydi abi. Evet. Yani o uzun süredir sakat, aşılı kopar. şey dizini mi kopmuşlar, aşılı mi? neyse. Hani sezonu kapattı. Abi onların yokluğu yani bu seri yani normalde zaten bu oyuncuların kalitesine ihtiyaç var. Bu seri de yedi kere ihtiyaç var yani.
0: E şey çapraz bağ abi Cermenem.
1: E. Çapraz bağ mı Çap... Hem çapraz bağ hem diz Bayağı komplike bir sakatlık o. Çapraz bağ artı diz kapağı kırıldı galiba acayip bu maalesef.
0: 4-1 diyeceğim.
1: Ben de 4-1 diyorum ya. Hatta 4-0 bir oluyor. Bu arada abi yani çok ciddi bir şekilde Doğu'daki bütün maçta seviyelerin 4-0 bitme ihtimali var ki ya da hani 4 yarım dediğimiz hani tesadüf ezeri bir maç kaybedip e, bu özellikle ilk turu Do Doğu'da bayağı tatsı hale getirebilir yani.
0: Ya bu az önce bahsetti...
1: Pardon şey şöyle toplam 16-1 falan bitebilir yani.
0: Az önce bahsettiğin Taraftar kamçılaması sağ avantajı faktörünün olmayacak olması çok önemli. Atıyorum Abi. yani bu her takım için geçerli ama mesela en modu dalgalı takımlardan biri olan Philadelphia diyelim ki 2-0 öne geçti. Şey geriye düştü Boston karşısında. İşte ikinci maçta da biraz böyle tokat yiyerek 15 falan yediler. Hani Philadelphia'nın maçtaki reaksiyonu ne olacak kestiremiyorsun. E, seride kalırlar. Diyemiyorsun. Kalırlar derken hani iki, üçüncü maçı alırlar anlamında değil ama üçüncü maça yine çok dirençli çıkarlar diyemiyorsun. Bir anda kırıldıklarını görebiliriz.
1: Şey senaryosunu düşünebiliyor musun? Abi ilk maçı işte hani görece başa baş gitmiş 6-7 sayıyla bastın kazanmış. İkinci maçta 17 sayıyla, son 3 dakikaya 17 sayı bastın önde giriyor. Kenarda Joel Embiid ile kavga ettiğini görebiliyoruz değil mi resim olarak?
0: Kenarda olmasına gerek yok. Sahada kavga ediyor Doğru. zaten. Doğru. <gülüyor> Peki, Batı Konferansı'na geçelim. Lakers-Portland-Taksim-Memphis. tre yani Burada tabii Portland'ı demin de konuştuğumuz gibi, Portland'da gelecek gibi kabul ediyoruz. Bakalım Memphis üst üste iki maç kazanıp bir sürpriz yapabilecek mi? Ve şunu da söylemek gerekiyor. işte Bunu zaten artık herkes dillendirdi. Dinlen Lillard'ın şu yanan haliyle Portland birinci sırayı çok erken... Zaten rahatı alan Lakers için ilk turda ya kardeşim bu mu yani ilk turdan karşımıza bu mu geliyor tatsızlığı yaşatabilecek bir takım. Bilhassa Ever Bradley'nin de olmadığını düşünürsek. Ee, ama diğer taraftan Portland'ın işte son maçlarda net biçimde sahaya yansıyan savunma problemleri de e, ve özellikle kanatlarla eşleşememesi de LeBron ve Lakers'a bir yol sağlıyor.
1: Ya e, Lakers hiç iyi gözükmedi. Yani hani ilk Clippers'ı yenidikten sonra felaket şut atıyorlar takım halinde. %27 ile mi 28 ile mi bitirdiler 8 tane hazırlama maçını 3 sayı sabit konusunda ki hani Lakers ne yaptığı belli abi işte Lebron Anthony Davis'i ikili oyun oynuyor. Oradan çılan şeyleri Lebron bütün şütörleri bunu onlar da şut atıyorlar. Yani tabii ki bu kadar basit değil ama bu prensip üzerinden kuruluyor her şey ki bütün Lebron takımları öyle zaten. Şimdi o şutu atamadığın zaman kötü attığın zaman Diğer her şeyi süper yapman lazım ki rekabetçi olabilirsin. Çünkü ana şeyin, şey gibi mermi, yani atıyorum mermin yok abi. Hani 6 kere ateşliyorsun, üçünde kurşun çıkıyor yani. E o zaman ne kadar daha boğuşacaksın, ne kadar diğer kurşunlardan kaçacaksın. Kaldı ki karşı tarafta alev alması ve saçma sapan orta sahadan şut sokması ihtimali olan bir takım var yani. Bu çok ciddi risk yaratıyor Lakers için. Yani o yüzden de her, insanlar buna odaklanarak, abicim bu Lakers hücumda bu kadar tökezlerse, işte Anthony Davis mesela, İki maç çok iyi gözüktü. Bir Utah maçını müthiş mayadı. Clippers maçını da çok iyi oluyordu. Ondan sonraki maçlarda o da dökülüyor abi bir taraftan. Yetmezmiş gibi bence en çok endişe verici olan... Abi Lebron iyi durumda değil. Yani Lebron için bence barometre son 6-7 sene. Yani Miami'deki, Miami'deki ikinci sezonundan itibaren... Abicim Lebron boyalanına girdiğinde nasıl bitiriyor? Lebron gelmiş geçmiş en kaliteli pivotlardan, en kaliteli uzunlardan daha iyi bitirici, bir bitirici. Bunu çoğu zaman insanlar göz ardı ediyor. Tamam mı? Boyalanan bitiriciliği konusunu. Çünkü oraya kadar girmek büyük bir mesele ya. Ondan sonra potanın içinden bir şekilde bırakıyorsun oraya. Hani girmediği zaman da ulan o, zor olanı yaptı, kolayı kaçırdı. Hani şanssızlık falan diyor. Öyle değil abi o hikaye. Tabii ki işin içinde şans faktörler falan var ama abi orada net bitirebilmek çok önemli. Orada %77'yle ya da 72 ile bitirmek arasında çok büyük fark var. Ve Lebron bu konuda Tarihin en iyilerinden biri yani. Özellikle Miami kariyerinin ortasından itibaren. İnanılmaz yani Lebron. Ha, bir sürü başka şeyi de yapıyor ama bu onu tanımlayan, onun fiziksel olarak ne durumda olduğunu, oyununu, takımın oyununu tanımlayan şey. E, Lebron bitiremiyor abi şu anda. Ki e, Lebron'un özellikle ilerleyen yaşında biliyoruz ki fiziksel olarak sezon içinde kendini hazırlar hazırlar. Bir yerde dinamit gibi olur. Nitekim Mart'ta dinamit gibiydi abi. Şu anda o halde değil. Ha her zaman şey... Çekin şeyi var bizde. E, Lebron'un öyle bir tabii ki e, şeyi olacak. imtiyazı. Abi playoff da başka oynar diye. Ama bu bitiricilik öyle kolay kolay gelmiyor abi. O kendi fiziksel olarak çok iyi hissetmekten, dinamit gibi olmaktan geliyor. Aynı benzer şeyler Anthony Davis için de geceler. Anthony Davis'in en büyük problemlerinden biri de. Anthony Davis NBA'nin en değerli 3-4 oyuncusundan biri. Belki de sap yetenek olarak, etki olarak NBA'nin oyuncusu bile diyebilirsin bazı açıklardan. Ama abi onun da temel sonu maça girememek. Yani bütün diğer yıldızlar maça kendi giriyorlar kendileri oynar. Ama Anthony Davis'in maça gir gir sokmak gerekiyor. Allah'tan Lebron var yanında da bu hani oyundan düşmesine engel oluyor yani Anthony Davis'in. Ama onun da iyi hissetmesi istim üstünde olması lazım ki diğer faktörler yani o şütörlerin hiçbir zaman çok güvenemediğin şütörlerin değişkenlerini dengelesinler. Hem de en çok güvendiğin şütör mesela. deni Green en çok güvendiğin şütör değil mi? En sabit işte San Antonio tedrisatından geçmiş. Zaten tek bir iş yapıyor. Onu da e, büyük bir çalışma Abi deni Green peci durumda yani. Evet. Çember diyor Ve bu yüzden abi şeye falan kalmak zorunda yapıyorsun. C, yani takıma buraya gelirken eklenen e, Dion Waiters ve J.R. Smith'e kalmak zorunda koysun. Abi onlar da büyük kumar yani. Ama onlara kal... Hani Dion Waiters'ın kendi kendine karar vermeye başladığı anda sıçtın yani abi sıçtın. Oralara düşmemen lazım yani. Ve bu çok karşı tarafta da acayip bir skor potansiyeli olduğu için hani çok formda bir geri trend çıldırmış alev almış Nova'ya dönüşmüş süpernova'ya dönüşmüş bir şey Demir Lillard, şeyin fiziğini görece dengeleyebilen Yusuf Nurkic ve Zach Collins falan dediğin zaman ha bir şeyler çıkıyor oradan ve iyi şut attığı zaman da Portland'ın hücumuna yetişemeyebilir diye kız diyorsun. Doğru bunların hepsi. Ama girip gelip senin başıda söyleniyoruz. Abi, yani şöyle söyleyeyim, eğer LeBron yüzde yetmiş beş bile olsa param parçeder abi. Hiç eşleşemezler LeBron'la yani. yani. Zaten LeBron'la ne kadar eşleşebiliyorsun? Ayrı konu da hani kim ne kadar eşleşebiliyor? Ama abi hani LeBron güle oynaya oynar yani. Ve LeBron gibi bir adam güle oynaya oynuyorsa. Birçok dengeleri alt üst eder. Yani Lillard'ın denge alt üst etmesinden daha büyük alt üst eder. Hiç eşleşemiyorlar Lebron'la. Hiç Lebron ama.
0: Lebron'la eşleşemiyorlar. Anthony Davis'le de aslında Portland eşleşemiyor. Yani birinci olarak Lebron'la eşleşemiyor tabii. O daha fazla öne çıkıyor ama Anthony Davis de e, Frank Vogel hep beklenen o Anton Davis'i beşe çekme hamlesini yaparsa çok baş ağrısı bir eşleşme Portland için.
1: Ki yapı yapmak zorunda. Yapacak değil yapmak zorunda yani.
0: Ya şöyle... Portland'a karşı o kadar zorunda kalır mı emin değilim abi biliyorsun onu hep bir saklıyor gibi bir hali var ve Anthony Davis de e, mümkün olduğunca yıpratmamaya çalışıyor. Yani dörtte e, kalmasının Anthony Davis'in altında bunlar da yatıyor ama bir noktada bu seride olabilir ileride olabilir beş kartını çok daha fazla oynamaya başlayacak onu zaten sezon içinden beri öngörebiliyoruz. Yani Anthony Davis Portland'a karşı en son sürekli 5 oynadığında ne olduğunu da iki sene öncesinden hatırlıyoruz.
1: Bu arada önemli bir faktör de var abi eğer CJ, bu arada CJ McCollum'un omur küçük bir kırık belirlendi beşinci şeyde omurunda abi bu hareketini kısıtlıyor ha büyük bir özveriyle falan oynuyor oynamasına şey maçında gayet iyi oynadı yani olabildiği kadar iyi oynadı diyelim işte Brooklyn maçını. Ama CJ McCollum %100 değil. Hani CJ McCollum da %100 olsaydı... ...o zaman Lakers için çok ciddi bir tehdit olabilirdi. Ama yani Portland'ın savunmada yaşayacağı sorunlar nedeniyle... ...hücumda en üst seviyesinde olması lazım. Evet geri çok iyi durumda. Evet şey çok iyi durumda demin. Aldı. Ama CJ McCollum'un da çok iyi durumda olması gerekiyordu ki değil maalesef. Çok büyük bir talihsizlik. E, Carmelo Antin de iyi durumda bu arada. En azından hücum tarafında işin. Zaten Portland çok savunma yapamıyor. Normalde de yapamayacaktı ama yani bu kadar da ağır darbe LeBron gibi bir darbe almayacaklardı belki ama CJ McCollum da bu durumdayken Portland'ın o sürprizi yapma ihtimali CJ McCollum tam olsaydı olabilirdi de o ihtimali düşünen bence önemli bir değişken.
0: Ee, ya ihtimali işte şu arttırıyor, arttıranlardan biri yani yine aynı yerlere dönüyoruz ama Avery Bradley işte gelmeyen oyunculardan biri ve Bradley'nin Lakers'a en fazla lazım olduğu iki seriyi söylersek bir tanesi Portland olacaktı yani teorik bir seriyi ama bir tane Portland ve Lillard'tı, diğeri James Harden ve Houston Rockets'tı. Hani Houston ikinci turda Lakers'ı bekliyor olacak mı ya da Lakers oraya çıkacak mı? Onlar ayrı konular ama üs e ikisi üst üste geldi. Ha Houston gelmese mesela Chris Paul ve Oklahoma City'de Brad Bradley'nin çok işe yarayacağı bir e seri. Every Bradley'den yoksunlar. Şimdi Every Bradley yokken Kentavious Caldwell-Pope o işi üstlenecek olan oyuncusu Lakers'ın ya da Alex Caruso. İşin ilginci ikisinin de Ufak da olsa sakatlıkları var biliyorsun abi. Mesela dün oynatmadılar. Salı'ya kadar ilk maçı salı günü oynayacak bu takımlar de Salı'ya kadar ne kadar düzelirler, ne kadar o sakatlıklar can sıkıcı ve oyuncuları kısıtlayıcı onlar ayrı konu ama böyle bir durum var Lakers açısından da. Ve şutörlerin hep birlikte çöküşünden sen de biraz da biraz önce bahsettin. Geçen hafta da zaten bahsettik. Yani en güvenli şutörler işte Kentavus, Caldwell, Pop, formsuz, Green, çok formsuz, ölü gibi... Bir Denver maçını iyi oynayabildi. Bradley'de zaten yok.
1: Valla aslında kendisini adasa Dion Waiters orada çok iş yapar. Çok fizikli, çok uzun kollu falan bir savunmacı. Tabii kafası yani o konularda çok aptalca seçimler yapabiliyor ama bir opsiyon olabilir eğer yani şey var, malzeme var da onu çalıştıracak işletim sisteminde sorun var.
0: <gülüyor> Peki seri tahminin?
1: Ben yine 4-1 Lakers
0: diyeceğim. Ben de 4-1 yani 4-2'ye kayıyorum da böyle hani çok yakın 4-1 diyeyim.
1: Ben de ben de. Ama şey Lebron çok şey belli yerlerde çok ağır basacaktır diye umuyorum. Hani gördüğümüz Lebron endişe verici olsa da.
0: Bir de gerçi hani cumartesi bitirirlerse iki günlük bir boşluk olacak da öyle ya da böyle Portland'ın biraz yıpranmışlı olacak tabii, seriye gelirken. Tabii tabii tabii.
1: tabii. Yani 9 dokuz maçın 9'unu da full... Eford'la oynadılar.
0: Ve çok Lakers, dar kadroyla.
1: Evet. Yani Lakers Gül oynaya geldi yani. Kesin.
0: Peki. E, Clippers Mavericks. Sezon içerisinde daha hiç ortada pandemi falan yokken e, Clippers Mavericks maçlarından sonra çok dillendirilen bizim de konuştuğumuz bir şey vardı. Yani Dallas zaman zaman çok tehlikeli olabiliyor işte. Belli beşleri onların ofansif olarak zaten tarihin en iyi seviyesine çıkmış durumda. Ama en bela eşleşme belki de onlar için Clippers. Yani direkt olarak Kesinlikle. çünkü Doncic'in üzerine verebilecekleri e, iki tane çok iyi savunmacı var. Değişmeli olarak gerekirse savunurlar. E, Clippers'ın kağıt üzerinde en zayıf noktası olarak duran fizikli beş savunma konusunda Porzingis'in çok net vurduğu bir taraf yok. Çünkü Porzingis uzun ama o tip bir basketbolu yok. Kristaps Porzingis'in po Porzingis
1: ve... Porzingis iki numara abi.
0: Evet, Hücumda. uzun bir iki numara. Uzun bir iki Hı. numara. Dolayısıyla Clippers'ın zayıflıklarına gerçek anlamda Porzingis üzerinden bir e, çöpme durumu olamıyor Dallas Mavericks'in. Ve yani, burada Clippers, Dallas'ın kuvvetli taraflarıyla zaten çok iyi eşleşiyor. Ve e, Clippers'ın bütün o kuvvetli taraflarıyla Mavericks'in ne kadar iyi eşleşebildiği büyük bir soru işareti.
1: Mavericks zaten kimseyle eşleşemiyor kolay kolay. Yani tarihin gördüğü en iyi hücumlardan biri olduğu için ve Doncic hiç... Yeni LeBron olarak bunu muazzam yönettiği için yani yediğinden fazlasını atarak kazanıyor zaten Dallas. Ama özellikle Donch için en iyi eşleşebilecek belki de tüm NBA'deki en iyi eşleşebilecek 5-6 oyuncudan ikisine sahip olduğu için Clippers yazık yani hani Dallas'a. Dallas gerçekten çok tehlikeli bir takım. Yani mesela abi Dallas şeyle oynuyor olsaydı Lakers'la iş çok başka yerlere giderdi yani. Hani hakikaten çok başka yerlere gidebilirdi. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani ilk dört sıradaki takımları düşünüyorum. İşte Houston, Denver, Lakers, Clippers. Abi diğer üçüne karşı Dallas'ın çok ciddi şansı olurdu. Hatta Denver'a ve Houston'a karşı favori gösterirdim ben Dallas'ın. Ama Clippers başka abi. Clippers çok başka. Yani bu takımlardan çok çok daha iyi olduğu için falan değil. Gene eşleşme sorunu. Bu arada ilk turda ne kadar kötü eşleşmeler denk gelmiş ya. Yani Don'tich ile bu kadar iyi eşleştikten sonra artı... İkinci top yönlendirici olarak kullanabileceğin işte mesela Seth Curry de sakat dönüyor ama sezonun son bölümünde çok formdaydı ve topla biraz oynayabildi ve çok ciddi bir tehdidi yarattığı için çok etkili ama onunla da çok iyi eşleşiyor Clippers işte Pat Beverly'i başına verebiliyorsun falan. Ee, Clippers'in en büyük şanssızlığı e, ya da en büyük eksisi diyelim senin söylediğin gibi fizikli takımlara karşı fizikli uzunlara karşı zorlanabildikleri gibi... Doğru düzgün bir ritim iş bulamadılar. Bir sürü yani zaten çok eksiklerdi. Hiç doğru düzgün ritman yapamadılar vesaire. Ha bundan çok zarar gören bir takım değil. Yani bir Boston veya e, ne bileyim Miami gibi bir arada oynayan bir takım olmadıkları için. Hani çok zarar görmüyorlar ama abi yani Montrezl bir e, daha yeni geldi şeye kampa mesela. Ki çok oyuncu geç geldi falan. E, Paul George dışında bu dönemi iyi geçirdi diyebileceğin oyuncu yok neredeyse yani. Kalayda kalay gibi oynuyor neyse ki. Ama zaten o ikisi yetiyor ama... ...takım halinde bir arada göremedin... ...bir arada ne yapacaklar bir değil. Çok geniş bir kadroları var ama bu geniş kadro... ...bir arada oynamadığı için hierarşisi de tam oturamadı. Ne? Ama oralarda mesela... ...Duck Rivers iyi iş çıkarır. Yani hierarşiyi sahada görmese bile... ...kapasında çok iyi oturtur. Yani çok problem yaşayacaklarını zannetmiyorum. Yani kimi kullanacağım konusunda... Rivers çok Rivers'ın şey, çok problem yaşayacağını zannetmiyorum. Ve işte... Dallas'ın etkili olabildiği yerler konusunda da çok rahat olduğu için şey Clippers maalesef belki de batıdaki en iyi üçüncü takım bile diyebilirsin Dallas'a ama en çarpmamaları gereken taşa çarptılar yani.
0: Yani olağanüstü hücum etmeleri gerekiyor. Sen de söyledin zaten Dallas öyle bir ihtimal e, yaratabiliyor kendisine. Fakat Clippers ufak bir takım problemlerini çözebilir ve kullanabilir. E, yani bildiğimiz standart savunmasını yapabilirse özellikle Doncic üzerinde o olağanüstü hücumun işlemesi çok zor. Çok zor. Yani zaman zaman Doncic mesela çok yorgun gözüktü. Onu işte istatistikle falan maskeliyor, fark ettirmiyor bazen ama e, çok yıpranıyor Doncic. Çok da normal ve... çünkü tamamen yük onun üzerinde dallası. Her,
1: her şey onun üzerinden ve abi o, o direkt top kayıplarına yazılıyor. Bak top kayıplarına yazılıyor. Abi bu seride 40 dakika oynayacağını varsayarsak Donch'in abi 7 top kaybı ortalamasıyla falan oynayabilir seriyi yani. Yine etkili ol, olacaktır belli oranda ama abi çok ciddi top kaybı yapacaktır yani.
0: Bir top kayıplarına yansıyor bir de şey oluyor artık bir noktada böyle gidemiyor potaya doğru hmm. çok uzak mesafeli step back falan atmaya başlıyor. Oradan da belli oluyor yorgunluğu, yıpranmışlığı ve Clippers onu çok yıpratacak işte. Yani çok büyük bir şanssızlık gerçekten Dallas açısından. Ligin en bela iki dış savunmacısı belki de direkt Doncic'in üzerine geliyor şu anda.
1: Ne diyorsun seriye?
0: 4-1 Clippers diyor.
1: Vallahi ben buna da 4-1 diyorum. Lan bir tane daha çekişmeli seri bulamadık. Yani
0: arada böyle işte özellikle ilk turlarda belli özelliklerinin hatırına aşağıdaki takımların bir maç veriyoruz. Dallas'ın hücumu hatrına, Portland'da Lillard'ın hatrına, e, gerçi Portland'ın 4-1'inin yakın bir 4-1 olacağını söyledik yani. E, o farklı baktığımız bir şey ama e, böyle kimseye de 4-0 demiyoruz. İlla 1'lerin hatrına bir galibiyet yazılıyor.
1: Ola ben dedim 4-0 gayet. Hatta ben dediğim gibi Doğu Konferans'ta 16-1 16 16-1 16'yı 16 16 2 falan bitecek diye düşünüyorum. Bakalım. Ha, gelelim gelelim daha e, lezzetli bir seriye.
0: Bu eşleşmeden memnunum. Denver Utah'tan. E, çünkü hani biraz daha böyle dengeli stil kontrastı her zaman güzeldir ama bazen de böyle iki tarafın en önemli ağırlıklarının e, aynı olması da güzel. Birbirleriyle birbiriyle iki uzun çarpışacaksa mesela burada Rudy Gober, Nikola Jokic'te olduğu gibi ve Denver Utah eşleşmesi bize bunu veriyor.
1: Ben şeyden memnun değilim abi, ikisi de bir sürü hesap yapıp bu sıralarda kalmak ve birliğiyleştirmek için çok oyun yaptılar. Ben cezalarını görmelerini istiyordum. Görmediler maalesef. Olsun.
0: Olsun. Ee, Denver yavaş yavaş kadroyu olabildiğince toparladı. Hala <gülüyor> adam ama... Adamları
1: toparlıyor diyorsun.
0: <gülüyor> Telefonla abi <gülüyor> akşam 9-10 halı sağ var <gülüyor> gelir misin diye diye. <gülüyor> Birer, ikişer toplamaya başladılar oyuncularını. Yani hala tam kadro değiller en azından sezon biterken ama biraz daha bu bubble'ın başlangıcına göre turduklarını söyleyebiliriz. Utah'ın eksiği malum. Bogdanoviç onların en önemli dış şutörü ve çok ciddi bir eksik elbette. Maçlarda da zaman zaman gördük ne kadar etkilendiklerini. Fakat... Dediğimiz gibi hani dengeli bir eşleşme Denver ve Utah arasındaki eşleşme.
1: Geri erisi hala yok ki büyük ihtimalle olmayacak. Bill Barton da sakattı ama Bill Barton'un oynama ihtimali çok daha yüksek. Ee, ama bütün bu hazırlık dönemini en önemli 3 kısasından yoksun oynadılar. Cemal Murray oynadı. Yani son 2 maçta oynadı ama o da yeniliyordu. Bu üçünden de yoksun oynadılar zaten. Fakat bu da bir şeye fırsat verdi. Ee, abi Denver'ın iyi olması için bu üç oyuncunun oynaması lazım. Tamam mı? Fakat Denver'ın çok iyi olması için bu üç oyuncu yerine yani hiyerarşide Nikola Jokic'in altında ikinci yazılacak oyuncu Michael Porter Jr. olması lazım abi. Yani Cemal Mörün'ün önüne geçmesi lazım Michael Porter Jr.'in hiyerarşide ya da aynı seviyeye gelmesi lazım önüne geçmesi belki biraz abartılı olacak ama çok iyi olması için bunu kaldırabilir mi Michael Porter Jr. yetenek olarak evet ama oyun olgunluğu devamlılık açısından daha bir sakin olmak lazım abi 2 senedir doğru düzgün basketbol oynamayan 2 seneyi bırak bu sezon bile doğru düzgün basketbol oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz evet çok yetenekli çok işte Kevin Durant gibi bir sürü özelliği olan fizikli falan çok değerli bir oyuncu yani seviye atlatacak Denver'a oyuncu o ama bunu henüz kaldırabilirim o ayrı bir tartışma konusu. Bence olmaz yani 48 dakikaya 7 maçlık bir seriye hele böyle bir baskı altında falan yani çok zor işler onlar. Ama gerekli olan da bu. Bence bu sakatlıklar ben ona biraz da yol açtı. O sıralama maçlarında en önemli oyuncu gibi duruyordu zaten. Yok için arkasında diyelim. Ee, ve şimdi bu oyuncularda gelince hieraçta belli bir yer edinmiş Michael Porter Junior'a gerçekten e, Denver'ın iyi hoş takım da Dişi yok ısıramaz hani oynar bir yere kadar havasından biraz çıkmaya başladığını görüyorsun. Porter Junior sayesinde. Ee, i̇şte şey de çok önemli ben hani transfer olduğu günden beri söylüyorum çok çok çok değerli bir oyuncu oldu Jeremy Grant'in. Jeremy Grant hücumda da belli bir istikrar kazandıktan sonra anormal değerli oldu. Jeremy Grant biliyorsun ilk beş başlamıyor ama en fazla dikkat alan oyuncu oluyor. Yani üçüncü dördüncü dakikada giriyor bir daha zaten çıkmıyor gibi bir şey yani 43 dakika, 42 dakika falan oynuyor maçlarda. 5 pozisyonla birlikte eşleşebilmesi falan çok çok değerli onun. Çünkü diğer oyuncuların yarattığı savunma zaaflarının falan hemen hemen hepsini yamalı, bir şekilde yamayı yapabiliyor onlara. Ee, yeni yok için e, sıska yok için yani bir sorun yaşayabileceğini yani fiziğiyle çok oynayan bir oyuncu olduğu için ondan yoksun ne yapacağını merak ediyorduk. Bundan hiç şey yapmadığı gibi dezavantaj yaşamadığı gibi daha hareketli olarak e, daha da verimli bir yok hiç gördük. Yani bu sıskalıktan Skal'ın avantajlarını yaşadı. Dezavantajlarını hiç yaşamadı abi. Neredeyse. Zaten eminim süper yıldızlarından biri. Herkesin hayatını çok kolaylaştırıyor. Yani Lebron neyse, Don'tch neyse takımları için yok işte büyük oranda o. Yani aynı rol, aynı pozisyonda değil ama aynı roldeler abi. Aynı görevdeler yani sonuç itibariyle. Ve Michael Porter Junior'la da de, bence Denver'ı aşağı çeken, yok için ne yapacağını zaten biliyorduk biz ama Denver'ı aşağı çeken diğer oyuncuların oyuna katkılarının çok tek yönlü olması vesaire, takımın çok kısa olması, Jeremy Grant dışında doğru düzgün bir savunmacısının olmaması falan gibi sorunları Michael Porter Porter'ın işte rebound gücü, fiziği falan belli oranda oralara katkı verdiği için Denver'ın seviyesini bence yukarı çıkardı. Diğer tarafta Utah zaten hani çok bilinen ve çok sistematik bir basketbol oynuyor ama çok dar bir kadro abi Utah. Utah'da 5 kişi var abi sadece. Hani Altıncı bir oyuncuyu soktuğun anda seviye çok düşüyor. Bu oyuncuların herhangi birinin kötü bir gününde olması, faul problemine girmesi falan çok gerçekten problem. Bir, ikincisi çok fiziksizler aynı zamanda. Yani Gober ligin en iyi kalecisi ama abi stopersiz oynuyor gibisin yani. Hani e, ve eskiden Gober çok büyük e, yokici çok paramparça ediyordu. Çok boğuyordu. Abi yeni yokçi o kadar boğamıyor hiç e, daha dışarıdan oynayıp dışarıdan oyun kurduğu için Gökic'i biraz dışarı çektiği zaman yok hiç abi işler çok daha dramatikleşiyor potu altında. Ancak işte hani şey falan çıldığı tek iyi sonuç e, şey haber bence Mike Conley'nin hani iyi gözükmesi bu bubble'da nihayet kendi o sezonu felaket geçirdikten sonra. Ama abi onun dışında hani en iyi oyuncun son yıl yani 5. oyuncun 6. oyuncun yok abi yok yani.
0: Evet, yani o fizik, Gober dışındaki kısalık, fizik dezavantajı gerçekten özellikle şu Denver'a karşı ciddi bir problem haline geliyor Utah için. Yalnız yine de hani Rudy Gober, Nikola Jokic'le uğraşacak, onu biliyoruz. Söylediğim gibi Jokic aslında tam olarak Gober'in kucağına gelen bir oyuncu değil. Onu dışarıya çıkarıyor ve bu da belli başka avantajlar sağlayabilir Denver Nuggets'a. Ama Rudy Gober'i Jokic'in dışarı çıkarmasından Denver sürekli olarak gerçek anlamda avantaj sağlayabilecekmişti. O onu o çok belirleyici olacak. Yani çünkü Denver kısalarının da zaman zaman sen Porter'ın oradaki öneminden bahsettin. Denver dış oyuncularının da üretiminin ne kadar gidip gelmeli olduğunu biliyoruz. Ve şu anda en ciddi belirleyici seri de o gibi gözüküyor bana.
1: Öyle ama işte yani maçın genelini Jamal Murray, Bill Barton işte Jeremy Grant Michael Porter Jr. yok hiçli bir 5'le oynarsa ki öyle oynayacak diye düşün varsayıyoruz. Yani geri yarısının devre dışı kaldığı senaryolarda geri yarısı oynayamayacak gibi gözüküyor. En azından ilk turda. Bu 5 abi çok ciddi fizik avantajı yakalıyor bildiği gibi savunmada çok büyük sorun da yaşamaz o kadar. Yani Donovan Mitchell'la kim eşleşecek diyorsun Bill Barton eşleşemez de ama çok da problem olmaz. Mike Conley de böyle çok yırtıcı delici bir oyuncu olmadığı için Cemal Murray idare eder. Mike, çünkü Mike Kahn dikini oynayan bir oyuncu değil o kadar delicilik konusunda. Yani Cemal Möhrin'in yaşayacağı dezavantajlar sınırlı kalır. Gene dezavantaj yaşayacaktır aynı konu. Ama diğer tarafta abi Michael Porter Jr. Jeremy Grant İngilizler Royce Neil yok ederler yani. Yok ederler yani.
0: Ya Torrey Craig'e de biraz yer açması gerekebilirdi en Evet. Ee, ve şunu da söylemek gerekiyor. Torrey Craig artık takımda hücumda eksik bırakmadan Yer bulabilen bir oyuncu. En azından idare edebiliyor. Torrey Craig'i de hani problem yaratan durumlarda Donovan Mitchell'ın başına verirsin. İşte kanlı iyi bir şekilde kontrol edersin. O zaman Utah hücumunu boğuyorsun zaten. Ya da çok fazla Ingles'a kalacak. Yine de dengeli ama bir seri.
1: Yine de dengeli bir seri ama Denver'ın avantajları daha fazla. İki takımın da bence devamlılığı biraz sorunlu. Utah'ın daha sorunlu devamlılığı kadro itibariyle. Çünkü yedekler, bir yedek girdiği anda takım seviye düşüyor zaten yani. Hı hı. Ve o kadro genişliği, devamlılık sorunları vesaire sebebiyle ben Denver diyorum. 4-2 ama 4-1 de olabilir.
0: Ee, ben de 4-2 ama 4-3 de olabilir. Yani 4-3'e yakın 4-2 diyeceğim.
1: Ben de 4-1'e yakın.
0: Ve belki de ilk turdaki en cazip seri. Oh. Houston Oklahoma
1: Abi Jimmy Butler, T.J. Warren bile halt etmiş buradaki hikayenin yanında yani.
0: Aynen öyle. Chris Paul intikama geliyor.
1: Abi Chris Paul zaten... Dünyanın en kindarı, en unutmayan, en problemli, en şey e, ne derler şey karakteridir böyle. Fil gibidir yani. Abi yani en çok intikam almak istediği takıma karşı gelecek ya.
0: Ve Russell Westbrook'un yaşadığı sakatlıkla birlikte bir anda Oklahoma City için yani zaten oldukça dengede bir seriydi bu onu söylemek gerekiyor ama Oklahoma City'nin Russell Westbrook'un sakatlığıyla birlikte çok daha fazla avantaj sağladığını da söyleyebiliriz. Çünkü Houston'dan gelen haberler, Russell Westbrook'un ilk birkaç maç deniyor. Yani orada net bir sayı verilmedi. Ben iki maç kadar kaçırır gibi öngördüklerini düşünüyorum. Bunu ifade et, e, ediyor bütün raporlar. Çok belirleyici olabilir gerçekten.
1: Bir daha bir Bubble'da seriler çok hızlı oynanıyor. Normalde haftada üç maç falan oynuyorlardı. Şimdi haftada... yani Gün aşırı oynanacak bütün maçlar. Evet. O yüzden iyileşme sürecinde normalde iki maç kaçıracakken, üç, üç kaçıracakken, dört kaçırabilir.
0: Nasıl bir ya Hadi iki diyelim. O iki çok belirleyici olabilir. Bir anda Tanrı 2-0 önde olabilir. Zaten sağ avantajı diye bir şey yok. Yani bugün mesela bugünkü sonuçlarla 4-5'in tam hali belli olacak ama önemli değil kimin nerede başladığı çok. Hani o sanal tribünden oyuncular çok etkilenmiyorsa. Ve e, şey, bir anda 2-0 tandıra geldiğini görebiliriz serin
1: Öyle. Bir de hep diyoruz ya işte alttaki takımlar kötü eşleşmeleri kötü kayalara çarptılar. Bu sefer de abi iyiye kayaya çarptı. Şimdi Oklahoma City'nin en büyük gücü ne abi? Üç garda düzeni değil mi? Gilles'e Alexander, Chris, Jack, Chris Paul ve şeyi yan yana oynatabilmek. Fakat bunun yarattığı belli değil. Yani niye bu? mesela bu beşler sağda kaldıkları kısıtlı sürelerde. Schröder bu arada geri döndü kampa. Schröder yoktu çocuğun doğum doğumliliğine. Döndü ve oynayacak seride. Onu da söyleyelim. Belki biraz ritim kaybetmiş olabilir ama önemli değil. Bu üçü sahadayken kısıtlı sürelerde paramparça ediyorlar rakipleri. Fakat bu kadar kısıtlı sürede bu kadar iyi oynayan, niye daha uzun süre oynatmıyorsun? Çünkü oynatamıyorsun çok küçük kalıyorlar. O zaman dezavantajlar çünkü o süre arttıkça çok daha ön plana çıkıyor. Genelde son çeyrekler dışında hemen hemen hiç kullanmıyordu bunları. Ama son çeyreklerde sürüklese ediyorlardı rakiplerini. İşte Chris Paul rakip 3 numaraları tutmak zorunda kalıyor falan ama iyi tutuyordu ama kısıtlı sürede ancak bunu yapabilirsin. Ve işte Galinari de çok fizik, yani fizikli olmasına rağmen fizikli oynamayan bir oyuncu olduğu için sadece Steven Adams bir nevi Rudy Gobert gibi ama Rudy Gobert'in daha kısa ve daha az hareketli hali ama beton gibi haliyle idare etmeye çalışıyorlardı. İşte diğer gardların yırtıcılığıyla falan. Hüsnün ee, böyle bir sorun yok abi. Hüsnün fizik olarak, hüsnün ilginç olarak çok kısa ama fizikli bir takım. Fakat çok fizik üzerinden oynayan bir takım değil. O yüzden de yani bu kısaların, rakiplerin şutunu sadece şutuna... Kalmaları yeterli. Çünkü Daniel House'lar şeyler James Harden, ne bileyim Ben McLemore falan ya da Robert Covington fiziğini kullanarak oynayan oyuncular olmadıkları için fizikli olmalarına karşın ya da PJ Tucker bu bir sorun yaratmayacaktır Oklahoma'ya. Oklahoma'nın avantajlı olmak için sahaya sürdüğü beşe cezalandıramayacaktır Houston yani. Bu da Oklahoma's için çok ciddi bir pencere aralıyor. Artık Chris Boyd zaten hani her maça bileniyor. Bu maça yedi kat daha bilenmiştir. Belki bu biraz zarar da verebilir yalnız. Hani bu kadar şey olduğu zaman Chris Paul'un şey yaptığını su kaynattığını da görebiliyorsunuz ama zaman NBA'nin gelmeyecek bir kontrolü oyuncularından biri olması zaman delirebiliyor belli sürelerde. Delirmesi için de bir durum var burada. Bir imkan var. Ama yani Houston'ın bütün takımlara yarattığı eşleşme sorunları, çok kısa oldukları ve herkes dışarıda oynadığı için City o kadar işlemiyor abi. Yani herkes Houston'dan kaçmak istiyordu. Çünkü Houston diğer bütün basketbol takımlarının oynadığından çok çok farklı bir şey oynuyor. Yani depalarca konuş. İki metrenin altında bütün herkes. Robert Covington hariç. Herkes dışarıda oynuyor. Harden gibi durdurulamayaz mis silahları var. Ve hiç eşleşemiyorsun. Oynadığın oyunun dışına çıkmak zorunda kalıyorsun. Çıktığın zaman huzursuz, mutsuz oluyorsun. Huzursuz, mutsuz olduğun zaman rakibin eline oynuyorsun. Ama Oklahoma böyle değil abi. Oklahoma da tabii ki bir miktar oyundan çıkacak ama o kadar da problem yaşamayacaktır Oklahoma üstünde eşleşmek konusunda veya üstünde şey yapmak konusunda, yani Houston'ın rakiplere yarattığı sıkıntıyı daha az yaşayacaktır diyelim en azından. Bir ikincisi üstünde en büyük sorunları rebound abi, yani kısa oldukları için her şeyden önce. Abi gibi acayip bir hücum reboundçu var. Noga da Nogalner de iyi reboundçudur piziyle oynamamasına rağmen. E, Kısalar da bakma sen Chris Paul falan da pozisyon için yani çok kısa belki ama pozisyon için kötü reboundçu değil. E, buralardan da Oklahoma City çok ciddi avantajlar yakalayacak. Ee, ve hazırlık döneminde gördük ki Houston'ın diğer parçaları, yani Westbrook Harden dışında kalan parçalarından e, Ben McLemore iyi durumda ama diğer oyuncuların hiçbiri çok iyi durumda gözükmedi. Daniel House da fena değildi. Yani Houston için Oklahoma City ile oynamış, Lakers la oynamış veya işte Orlando ile oynamış çok fark etmiyor. Onların şutu sokması gerekiyor. Çünkü zaten artık %55'lere geldi. Şut, kullandıkları üçlük yüzdesi. Yani şutların Neredeyse e, şey 7 şutun 4'ünü e, e, 3'lük olarak kullanıyorlar yani. E bunları soktuğun zaman kazanıyorsun, sokamadığın zaman kaybediyorsun. Dünyanın en basit, zaten dünyanın en ilkel basketbolunu oynuyorlar da en ilkel şekilde de kazanıp kaybediyorlar. Abi biraz e, bunlar bunları görece çok daha kontrol edebileceği gibi biraz kötü attıklarında oklomisti bundan çok ciddi yararlanabilecek de bir durumda. Houston'un en büyük güvencesi Harden anormal formda abi. Yani i̇nanılmaz formda Harden. Şimdi sıralama maçlarında dikkatler hep Lillard'ın ve şeyin üzerinde olduğu için bu kırın olarak veya bu sezon başında yani seri başında çok dikkat çekmedi ama Harden inanılmaz formda abi. Yani yakıp yıkıyor ortalığı ve yani hakikaten Harden'la hiç baş edemezler. Yani Şaygir'cisi Alexander'ı versen ezer geçer, Paul belki driblingini biraz zorlar ama Harden zaten savunmadan bağımsız oynadığı için çok da önemli değil Harden'ın kimin savunduğu. Belki biraz, Giricet'in yani, Alexander vermek daha iyi fikir olabilir. En azından şutunu biraz daha tehdit edebilmek açısından. Ama Harden bu kadar formdayken herkesi bulurken bütün şutörleri hep doğru yerlerde buluyor. Kendi skorunu buluyor. Berimli oynuyor, yüzdeli oynuyor falan. Her şeyi yapıyor. Ama Westbrook'un olmadığı senaryolarda abi ikinci bir tehdit ki Westbrook bu takımın şeydi. abi Takımda şu anda 5 numara yok. Westbrook 5 numara oynuyordu ucumda. Aha. Ve o potaya giden, potaya saldıran, kilo oyun oynayan ya da direkt potaya saldıran faktör tamamen ortadan kaldı. Hiç öyle bir oyuncu kalmadı takımda. Hiç kimse potaya gitmiyor yani. En fazla giden Robert Covington düşün yani. Ne alaka? Robert Covington başka bir takımda olsa potaya maç başına bir kere gider yani. Burada 7-8 kere gitmek zorunda kalıyor kimse gitmediği için. Bu da yani Westbrook'un olmaması çok önemli bir oyuncudan yoksun kalmaları Olduğu kadar çok önemli bir rolden de yoksun kaldılar. Zamanında Clint Capela'nın oynadığı rolü ya da ne bileyim şeyin oynadığı işte Utah'ta Gobert'in oynadığı rolü oynuyor abi orada. Ve öyle ya da böyle hardının çok ihtiyacı yok ama bir şekilde tamamlıyor abi yapılan şeyi. Ben... Onun olmadığı senaryo kaç maç olduğuna bağlı olarak çok kötü olabilir yani.
0: Ee, şöyle ben de şey örneği vereyim. Draymond Green oluyor Westbrook. Evet. Yani ve Draymond Green'i e özellikle söyledim. Şöyle bir tehlike oluştu şimdi Westbrook'un e, sakatlığı ile birlikte. Oklahoma City bence ilk toptan itibaren orta alanda e, şeye getirecek. Baskıyı getirecek. Tabii. Çünkü başka bir şey mantıklı değil Tanrı için. Yani Sanchez'le söylediğin çok formda bir Harden. Neden bıraksınlar ki birebire? Bir iki belki test ederler ayrı konu. E, bırakmalarının hiçbir anlamı yok. Şu anda çok ciddi bir avantajları var. Orta sahada direkt getireceksin double team'i, elinden çıkarmaya zorlayacaksın. Şimdi Westbrook varken bunu yapman daha zor. Çünkü Westbrook dördücü, üçe etkili hücum edebilir. Delici olarak çok büyük tehdit oluşturuyor. Zaten üç kişi kalmışsın, savunman dengesizleşmiş. Westbrook tehdidi daha da büyük hale gelebiliyor. Ama o tehdit yokken bunu çok daha rahat yapabilirsin. Ve zaten Houston'ın Westbrook'u en çok arayacağı konu da bu.
1: Kesinlikle. Peki ne diyorsun abi seriye? Ee, anki... Westbrook'un Westbrook iki maç kaçırdığını ve tam güçle döndüğünü düşünüyoruz üçüncü maç.
0: 4-3 Thunder diyor.
1: Böyle bir varsayım yapmak zorundayız abi.
0: Evet 4-3 Oklahoma City Thunder diyor. Yani iki maç üzerinden alıyoruz Westbrook'u ve işte üçüncü maçtan itibaren de e, sanki hiçbir şey olmamış gibi oynayacak. Yani böyle bir varsayımla tahmin yapacaksak eğer ben 4-3 Thunder dedim.
1: Ben de 4-3 Thunder diyorum ya. Çünkü şey olacak abi Westbrook döndükten sonra seri dönecektir ama serinin sonuna geldiğinde çok yıpranmış çok yorulmuş. Bu arada iki takımda da yani, oklaması da çok dar bir kadro. Yani onlar da altı kişiyle falan oynuyorlar. Onların da alternatifi az ama e, fizik dezavantajına sahip. Yani daha doğrusu kısa olduğu için çok daha e, mücadelesi etmesi gereken Houston daha çok yıpranacağını düşünüyorum. Ya, ya neyse 4-3'ten ya da ben 4 Houston diyeceğim ya gene. 4-3'ü Houston diyeceğim ama.
0: Yani bunu da yani, sağlayan Harden oluyor.
1: Harden tabii tabii. tabii. Yani Hardının biraz biraz kötü oynadığı maçları kazanma ihtimalleri yok yani. Ha, şöyle söyleyeyim biraz kötüyü bırak. Harda'nın çok iyi değil sadece iyi oynaması bile yetmez yani kazanamazlar.
0: Evet peki böylelikle kapatıyoruz playoff öncesi programımızı. Bakalım nasıl sonuçlar nasıl maçlar ortaya çıkacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim hoşça kalın,
1: hoşça kalın.